0: Hola a todos, Day to Day del 7 de noviembre de 2014, son las 8.55 y 17 grados en Alicante. Hoy, a ver si tengo suerte y no me llaman y me interrumpen porque voy a tratar de explicaros una cosita a raíz de una pregunta que me hace Mangulo2009 en Twitter sobre qué hay que activar y cómo se hace en Yosemite sobre, sobre el trim. Entonces, eh, Orcio Menaka, pues comentaba también que le habían dicho que daba problemas y que él no lo tenía. Voy a explicaros un poco, voy a intentar no ser pesado, el, qué es exactamente y la importancia que tiene activarlo. ¿vale? Eh, todo lo que digo eh, se, se refiere a OS X, por tanto, eh, en Windows eh, no sé cómo va, sinceramente no, no tengo ni idea. La cuestión es la siguiente, cuando tú tienes un disco mecánico el funcionamiento, me imagino que esto pues muchos lo sabréis, es eh, que divide ese disco en sectores y lo que hace es que en esos sectores va escribiendo porciones de, de, de los ficheros que, que el sistema operativo le indica. Eh, quiere decir que si por ejemplo los sectores son de 256K y si el fichero tiene pues un, un 1024K eh, lo divide en cuatro sectores eh, en los discos SSD es similar lo hace en la memoria pero eh, el proceso es el mismo ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿qué implica esto? pues esto implica que el sistema operativo necesita o el disco, la controlada del disco necesita saber dónde están esos, esos, esas porciones de de datos, grabadas, para luego ir a leerlas. En los discos mecánicos, esto no es ningún problema. ¿Por qué? La cuestión es que cuando tú borras un fichero, realmente no se borra del disco, por eso se pueden recuperar, siempre y cuando no se escriba encima. Lo que hace es que marca esos sectores como que están libres. Con esto pues se ahorra mucho, se ahorra eh, ciclos de escritura, se ahorra tiempo, etcétera, etcétera. Como digo, en los discos eh, mecánicos no hay ningún problema, porque el, el, la controladora sabe dónde grabar y, eh, o mejor dicho, sabe qué, qué porciones, qué sectores que contienen datos realmente son utilizables y cuáles no. Esto es lo que implica también es, en los discos mecánicos hablamos, eh, este sistema de hacer las cosas, es que esos sectores, el tamaño de esos sectores depende del sistema operativo que utilices y depende del sistema de ficheros. Dentro de Windows, por ejemplo, tenemos FAT, FAT32, NTFS, dentro de Mac eh, tenemos eh, HFS, XT3 o 4 en Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Y son diferentes. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuanto más lleno está el disco, pues más espacio se desaprovecha. ¿Por qué? Porque si, como he dicho, ese sector tiene una determinada capacidad y lo que graba es menor, el sector queda totalmente ocupado aún estando medio vacío. Y aquí se va desaprovechando espacio. Y además, los sectores, eh, esto solo pasa en los discos mecánicos, al estar distribuidos por todo el disco, pues el rendimiento baja, puesto que tiene que ir el cabezal, disco dentro, disco fuera, e ir recogiendo esos pedazos en orden eh, en Windows esto eh, os sonará la defragmentación que lo único que hace es coger todas esas porciones de disco, de, de datos perdón, del fichero y ponerlas correlativamente en sectores de esa manera el cabezal de una tirada lo puede leer entero como digo, en los discos mecánicos esto no pasa eh, perdón, en los discos sólidos o SSD no pasa, porque son porciones de memoria y lo que hace es leer esas direcciones de memoria directamente. Va allí, no necesita un cabezal que va para arriba y para abajo. Pero aquí ocurre otro problema, y es que el proceso de borrado es el mismo. No borra realmente los datos, sino que lo que hace es marcar como utilizables. Pero el problema que tienen estos discos es que la controladora no es capaz de saber... ...cuáles de estos sectores... ...además en un disco SSD son muy pequeñitos... ...cosa que es muy buena... ...por lo que he comentado de la... ...de la... ...de ocupar un sector con... ...cuanto más pequeño es el sector... ...pues menos datos se pierden, evidentemente... Eh, ...o se desaprovechan, más que se pierden... Eh, ...¿qué ocurre? Que como decía, que la controladora de los discos SSD... ...no es capaz de saber... ...qué sectores están vacíos... ...para esto se utiliza el trim, porque si no, la forma que tiene de resolverlo es que necesita leer todo el disco, saber dónde están los ficheros o dónde están esas porciones utilizables y entonces sabe cuáles no son un y entonces cuál puede grabar, es decir, es un proceso que cuanto más lleno está el disco va cayendo el rendimiento del mismo y además también va bajando la vida del disco puesto que los ciclos de lectura son mayores y todo esto, quieras que no, afecta al disco como digo, para eso está el trim el trim lo que hace es simplemente saber qué sectores, aunque tengan datos, se pueden utilizar y con esto, pues el rendimiento del disco va a ser siempre el mismo y eh, vamos a prolongar la vida, la vida del mismo ahora pasamos a la parte de eh, OSX. El problema que tiene es que OS X sí que es capaz de activar el trim, pero Apple, por alguna decisión que no encuentro otra explicación que no sea, por venderte los discos suyos a precio de oro, pues no se puede activar si no es en un disco, como digo, de Apple. Tú te compras un disco, un disco de marca, da igual la marca, y esto no está activado. El disco funciona perfectamente, pero no se activa hasta Mavericks incluido hay una utilidad eh, os pondré el enlace en las notas del podcast que se llama Trim Enable que lo que hace es eso eh, activar el Trim eh, en OSX hay dos versiones hay una que es gratuita que activa el Trim y punto y hay otra versión que por 10 dólares creo que son o 10 euros no estoy seguro masiva eh, tiene otras opciones eh, cómo comprobar el rendimiento mmm, no sé si la temperatura no sé, no recuerdo muy bien porque lo he mirado por encima pero vamos, la versión básica, gratuita es suficiente para esto bien, como digo hasta Mavericks tú te descargabas esta, esta utilidad la activabas reiniciabas el equipo y se acabó el problema ya tenías stream activado y ya tenías tu disco funcionando pues como debe ¿qué ocurre? que con la llegada de Yosemite el problema que hay no es otro que los ficheros KEXT, que son ficheros donde hay extensiones del kernel o donde se donde son, eh, son drivers de dispositivos, etcétera tienen que estar firmados por un motivo de seguridad. Quiere decir que tiene que estar autorizado por Apple para que o bien sus propios ficheros, que evidentemente van a estar siempre firmados o los, los ficheros de terceros, puedan estarlo. Eh, Enable no, no, no tiene esta, digamos, autorización para escribir ahí. Por lo tanto, no funciona. ¿Qué solución ha encontrado el programador de esta utilidad? Pues no es otra que desactivar la firma de estos ficheros. El proceso es el mismo. Tú te descargas la utilidad te dice que tienes que desactivar el, la, el Ketch, eh, sync tú le dices que sí reinicia el equipo puedes activar el trim y vuelves a reiniciar el equipo este es el proceso si no me equivoco porque ya lo hice hace algún tiempo ¿qué nos supone para nosotros desactivar el, la, la firma de, de los ficheros CacheSync? pues simplemente mmm, retroceder al nivel de seguridad de Mavericks no tiene más. Porque tenemos que entender que cuando tú desactivas la firma, no desactivas la firma para el trim enable, sino para todo, absolutamente para todo. Con lo cual, pues podrás instalar muchas otras cosas que en este momento Apple no pueda permitir. ¿Qué cuidado debes tener? El mismo cuidado que tienes con... Eh, que teníamos con Mavericks. Es decir, no instalar cosas sospechosas y demás. El riesgo ya digo que es el mismo que tener Mavericks en este aspecto concreto. Eh, no da ningún problema. No da absolutamente ningún problema. Yo lo tengo activado desde el primer día que apareció esta opción, porque uno de los problemas, si tú tienes esta utilidad, la tienes activada en Mavericks y e instalas Yosemite encima, te va a dar la temida X de que no puede arrancar. Esto es tan simple como desactivarlo antes de instalar... Eh, Mavericks perdón Yosemite instalas Yosemite te descargas la última actualización o te la descargas antes da igual si no lo haces en limpio y entonces sigues todo el proceso pero si tú tienes una versión antigua de bueno o no siquiera no sé si sí, antigua si tú tienes una versión activa del trim en Mavericks instalas Yosemite es muy probable que te dé este error que es solucionable podéis buscar por, por Google porque lo vais a encontrar pero que de momento se te queda una cara que no veas. Eh, como digo, no da absolutamente ningún problema. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque va a mejorar el rendimiento del disco, o por lo menos si no lo va a mejorar porque lo tengas en buenas condiciones ahora mismo, sí que va a impedir que vaya decreciendo el rendimiento. Y además alarga la vida del disco, aunque seguramente para cuando vaya el disco a empezar a dar problemas ya lo hayas cambiado. Eh... Como digo, no da, no da ningún problema, ¿eh? Yo lo tengo desde el principio y no me da absolutamente ningún eh, problema, ni me lo ha dado, ni nada de nada. Eh, iba a decir otra cosa, pero se me ha ido la cabeza sobre esto y seguro que era importante. Seguro que era importante sobre el tema del trim. Pues... Pues, pues, pues... Pues creo que se me ha ido... ¡Ah! Sí, sí, lo último una pregunta que seguramente nos haremos es, simplemente ¿por qué el programador nos solicita a Apple eh, autorización para que su programa, pues, esté firmado y pueda modificar estos ficheros? pues él mismo en su página web eh, podéis entrar en la web y él eh, está en inglés, pero explica perfectamente todo esto que yo he dicho eh, él ya, él, él creo que ponía que iba a intentarlo no, esto de parte no estoy muy seguro pero que él ya tenía claro que le iban a decir que no. ¿Por qué? Porque Yosemite es perfectamente capaz de activar el trim. De hecho, con los discos que vende Apple lo tiene activado. Pero no lo permite con discos de terceros. Entonces, ¿cómo iba a permitirle crear una utilidad que se saltaba esta, esta restricción cuando Apple mismo podía no haberla impuesto? Entonces, pues era bastante absurdo. De hecho... Si Yosemite activase el Trim para cualquier disco SSD que comprásemos, fuese donde fuese y de la marca que fuese, pues Trim Enable no tendría ningún sentido. Sería una utilidad que no tendría absolutamente ningún sentido. En fin, yo espero que os haya quedado claro. Eh, esto es bastante extenso de explicar si quieres hacerlo profundamente. No era mi intención. De hecho, los apuntes al principio pues eran un poco para clarificar. Es algo más complejo. Eh, si tenéis cualquier duda técnica o lo que sea al respecto, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Si tenéis alguna experiencia con esto, buena o mala, preferiblemente si tenéis mala, sí que me interesa mucho que me lo que me lo comentéis, porque quizás conozcamos a alguno de los que estamos por aquí una solución, o simplemente podamos advertir a los demás de este problema. Eh, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo a través de de twitter en arroba ese pascual o a través del correo en ese espero no haberos aburrido pero explicar todo esto por twitter pues es un poco complicado y por aquí está mejor así que nada que paséis un estupendo fin de semana y nos escuchamos el lunes